0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans « Appelez-moi maître », le podcast des avocats sans langue de bois. Je m'appelle Élise, je suis avocate et je travaille chez Predictis. Chaque mois, je pars à la rencontre d'avocats pour échanger sur différents sujets qui intéressent la profession et qui souvent font débat. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'avoir pour invité Alexandra Sab-Ferry, avocate au barreau de Paris et spécialisée en droit du travail. Elle est également legal designer et fondatrice de la start-up mesindemnités.com. Alexandra exerce dans le cabinet qu'elle a créé, sa grand avocat. Ensemble, nous allons aborder la problématique du dévouement dans la profession et en particulier dans sa carrière. Bonjour Alexandra. Bonjour Elise. Merci d'être mon invitée aujourd'hui. Alors pour commencer cet épisode, est-ce que tu pourrais nous indiquer en quelques mots
1: comment tu es devenue avocate Alors sur un, un parfait malentendu, euh, c'était un... Un sorte de trading avec mon père. J'étais en licence d'histoire et puis euh, j'ai eu l'opportunité de partir faire un voyage extraordinaire entre euh, Pékin et Saigon, euh, sac Et on a décidé de partir en quatre jours euh, pour euh, retrouver des amis. Et euh, donc euh, mon père a dit c'est ok euh, si tu t'inscris en droit. Donc du coup, euh, je me suis inscrite euh, en première année de droit parce que j'étais déjà trop tard pour pouvoir faire valoir mon équivalence. Et quand je suis rentrée au bout de deux mois et demi de voyage en Asie, euh, de Saigon, mon père m'avait trouvé un appartement juste à côté de la fac de Vaugirard, puisque j'étais à Paris 2, et je me dis que bon, en tant que voisine, euh, ce serait quand même gentil d'aller voir à quoi ça ressemblait. Et euh, j'ai eu mon premier cours, qui était un cours de droit constitue, et que j'ai adoré. Et puis, euh, bah, je n'ai pas quitté la fac après, et j'ai adoré ça. D'accord, c'est marrant, parce que tu sais, moi aussi, je voulais
0: faire psycho, et finalement, c'est mon père qui m'a dit, mais jamais tu feras psycho, et ce sera droit. <rire> ça a été aussi une histoire de concession, donc je suis quand même arrivée dans le droit, euh, grâce à mon père, grâce ou à cause, je ne sais pas. <rire> Alors, j'aimerais qu'on parle de la notion de, de dévouement dans la profession d'avocat. C'est une valeur forte, je crois même qu'elle fait partie du serment. On est dévoué à notre mission, on est dévoué à notre travail, on est dévoué à nos clients. Et en ce qui te concerne, je suis assez admirative du, du cabinet que, que tu as créé, de son mode de fonctionnement. et J'ai le sentiment que tu prônes un dévouement tout particulier euh, eh bien, aux clients. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus et nous expliquer de façon générale quelle forme a pris ce dévouement dans, dans ta carrière jusqu'à présent
1: alors oui, le dévouement mais c'est vrai qu'on a souvent on dit souvent que c'est une vocation d'être avocat. Dans mon cas, c'est clairement enfin alors c'était pas une vocation à l'origine hein, comme je t'ai expliqué, mais en revanche, ça l'est devenu et moi j'ai un dévouement tout particulier pour l'accès au droit. C'est vraiment quelque chose qui m'importe au plus au point. Euh, je trouve que euh, le droit euh, devrait faire partie de la vie quotidienne de tous. Et malheureusement, ce n'est pas le cas parce que le droit est beaucoup, beaucoup trop compliqué et beaucoup trop obèse pour pouvoir être manié par euh, des non-juristes. Et c'est un énorme problème, et tout particulièrement euh, dans les relations de travail. Donc le droit du travail qui est donc euh, ma matière. Et euh, les salariés et les employeurs ont pour euh, l'essentiel très peu d'accès au droit. Et euh, j'ai décidé de me battre contre ça, de me battre contre euh, l'absence d'accès au droit et me battre aussi contre les dénis de justice qui sont quotidiens euh, en droit social, euh, puisque on a des délais, euh, alors tout le monde a des gros délais de justice, hein, je sais qu'il n'y a pas que nous, mais enfin nous tout particulièrement devant le Conseil de Prud'homme et la Cour d'appel sociale. Et euh, voilà, c'est euh, ce contre quoi euh, je me bats. Et donc je suis euh, effectivement assez... Euh, dévoué à mes clients dans le sens où j'essaye de leur offrir une expérience juridique qui soit une bonne expérience juridique et qui puisse avoir vraiment envie d'accéder au droit. Je t'ai entendu dire une
0: fois d'ailleurs que, que dans ton cabinet tu as à cœur de répondre à chaque demande en 30 qu'elle quel
1: soient, un SMS, un email de, de, de tes clients dans la journée. Oui, c'est c'est un des un des process très importants au cabinet. Parce qu'en fait, quand on se met à la place du, euh, du client, euh, il a envie d'avoir une réponse. Euh, c'est une façon de montrer qu'il est important pour nous, et c'est le cas. Et euh, c'est, je trouve, une bonne façon de lui dire qu'il est effectivement très important. Alors, de temps en temps, on peut répondre pour de vrai à sa question dans l'heure ou dans la journée. Et de temps en temps, on peut pas. Mais en fait, rien n'empêche de lui faire un message d'attente pour le déstresser en lui disant on a bien pris en compte et on revient euh, tel jour et si euh, bah, on n'arrive pas à tenir nos délais ça nous arrive de temps en temps mais on renvoie un mail en disant on avait dit tel jour et malheureusement il s'est passé ci ou il s'est passé ça et ce sera euh, demain mais vous êtes tout en haut de la piste de toute la pile pardon et on s'en occupe oui c'est à dire c'est une façon
0: de lui indiquer vraiment bah, qu'il est pris en charge en
1: fait exactement qu'il est pris en charge et que en fait il y a on travaille au cabinet en empathie. L'empathie, c'est la capacité de se mettre à la place d'autrui et donc de notre à se mettre à la place de notre client avec son état de stress, euh, son état émotionnel euh, qu'on va vraiment prendre en compte pour essayer de faire en sorte que l'expérience juridique qui vit euh, dans les relations avec nous euh, soit une bonne expérience et euh, faut quand même reconnaître que c'est pas toujours le cas.
0: Alors, on définit parfois le dévouement comme l'action de, de sacrifier sa vie, ses intérêts à quelqu'un, à une cause. Euh, Est-ce que tu as consenti beaucoup de sacrifices pour mener à bien ta carrière Et si oui, quel type de sacrifices, de quelle nature euh, ont-ils été
1: Alors, oui, je pense avoir fait euh, beaucoup de sacrifices. Alors, euh, sacrifice, il y a un côté, enfin, en tout cas, euh, dans ma perception du mot sacrifice, euh, il y a un côté euh, assez euh, négatif, euh, assez dur. Euh, moi, c'est des sacrifices que je n'ai pas vécu euh, comme euh, comme des souffrances. Euh, j'adore je, je, être avocat, j'adore le droit. Voilà, il y en a qui euh, qui adore monter à cheval et moi j'adore le droit, c'est comme ça. Et euh, et donc en fait, ça a toujours été un plaisir euh, de travailler. Et et si on prend ça au mot travail, donc aussi un peu souffrance, ben, c'est pas du tout mon cas. Donc je j'ai <rire> j'ai consacré énormément de temps au détriment d'autres choses, bien sûr, mais quand même avec euh, énormément, euh, énormément de joie. Et euh, alors, à des moments de ma carrière, euh, c'était euh, moins, à d'autres moments, c'était plus donc euh, j'ai pas tout sacrifié loin de là, j'ai trois merveilleux enfants dont je me suis occupée et dont je continue à m'occuper et puis euh, bon j'aime aussi faire beaucoup euh, d'autres choses, notamment euh, voyager, et lire et écrire qui sont aussi euh, des grandes passions pour moi et puis euh, à d'autres moments euh, en fait il faut savoir euh, voilà il n'y a pas le choix euh, le cabinet a besoin de moi le, la start-up a besoin de moi le legal design a besoin de moi et là je suis euh, capable D'y consacrer énormément de temps et euh, un peu en mode tunnel. Euh, je peux travailler jusqu'à 15 heures par jour. Euh, je me lève très très tôt le matin. À quelle heure 5 heures tous les matins. Et euh, là, c'est de plus en plus tôt parce que je n'arrive plus à dormir vraiment après 4 heures 4 heures et demie. Oui, tu t'es habitué. Exactement. Et à heure tu te couches le soir, du coup. Alors, je me couche tôt. C'est rare que je sois encore debout après 11 heures, ce qui fait que je suis très très sympa pour <rire> ceux qui vivent avec moi. Et, voilà. et donc, en fait, ce temps du matin est un temps euh, qui permet de travailler euh, bien et vite. Et puis, euh, et puis après, bah, j'y passe aussi vraiment beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Mais euh, j'espère qu'à un moment, euh, la roue va tourner. Euh, je pourrai repasser sur euh, des journées normales de Ça 10 reviendra. à 12 heures, <rire> comme tout Ça le monde.
0: <rire> et est-ce que tu as pris des risques pour en arriver là J'imagine oui. que oui, au vu de la pluralité d'activités que tu exerces, finalement.
1: J'ai pris beaucoup de risques, euh, sans avoir nécessairement conscience de les prendre, d'ailleurs. Euh, alors, quand j'ai transformé le cabinet, c'était une évidence pour moi. Donc là, pour le coup, c'est pas un risque. Les risques que j'ai pris, c'était des risques financiers, en fait. Donc, la transformation du cabinet, euh, avec toutes les difficultés que j'ai pu rencontrer, parce qu'en fait, quand on croit que... C'est facile euh, de convaincre des, euh, des jeunes avocats ou moins jeunes d'ailleurs euh, de travailler sur un nouveau mode. En fait, c'est pas vrai. Euh, et donc là, euh, mon équipe incroyable que j'ai aujourd'hui est ma quatrième équipe. Donc il euh, y a trois équipes qui n'ont pas marché. Et en fait, ça représente un coût très important les erreurs de recrutement.
0: Pourquoi Puis, ça n'a pas fonctionné à l'époque
1: Parce que euh, parce que alors. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Alors d'abord, moi je pense que j'étais pas aussi claire que je le suis aujourd'hui. Euh, et euh, je pense que j'ai donné beaucoup de coups de barre euh, à droite et à gauche hein, et euh, c'était euh, sûrement très déstabilisant et très stressant euh, pour l'équipe en place qui me faisait pas suffisamment confiance euh, pour euh, me suivre euh, dans euh, mes euh, pérégrinations et dans mes tests. Ça c'est le premier point. Après, il y a aussi euh, le, le les avocats sont des euh, sont des gens qui sont assez standardisés en général, on rentre dans un moule et euh, même si euh, à titre personnel on n'est pas nécessairement standardisé, je pense quand même on est une profession genre, particulièrement intéressant euh, quand on pousse la porte du cabinet, euh, on met euh, son masque, on met son moule, on met son costume et en fait euh, voilà et quand on pousse la porte d'un cabinet comme Sagan euh, ou de l'autre côté de la porte c'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de voir, je pense que c'est extrêmement déstabilisant après, il y a des, donc les règles qui sont des règles assez contraignantes hein, de, de l'inbox zéro et de, de répondre aux mails des clients dans la journée. Euh, ça peut être aussi euh, pris comme des contraintes qui sont des contraintes insupportables euh, pour pour certains collaborateurs. Comment tu peux vérifier justement que chaque collaborateur a bien répondu à chaque client et que
0: et qu'il y a vraiment aucun, aucun email non traité dans la boîte en fin de journée Tu vérifies ça ou finalement c'est une question de confiance
1: Il y a un truc merveilleux qui s'appelle la Confiance. Voilà, c'est ça. Hein. Ouais. En fait, ils le font pas parce que c'est une règle et une contrainte, ils le font parce qu'ils y croient. Oui. Et en fait, je crois que la, la, la grande réussite euh, que j'ai eue avec euh, l'équipe qui est en place aujourd'hui, euh, c'est qu'en fait, ils sont autant que moi convaincu de notre mission euh, d'accès au droit et de fournir une expérience euh, juridique à nos clients qui soit une bonne expérience. Et donc, en fait, j'ai besoin de fouetter personne. Euh, après, euh, les oublis, euh, ça arrive tout le temps et euh, on est très organisé. Euh, on a euh, un certain nombre d'outils avec lesquels on travaille qui fait que euh, ça permet d'éviter euh, les oublis. Voilà, donc euh, c'est comme ça comment tu t'assures justement sur le recrutement que les, les collaborateurs que tu vas recruter
0: sont euh, sur la même longueur d'onde que, que soi Parce que c'est difficile, Ça, c'est tout
1: le principe du recrutement qui est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, alors... Comme je te le disais, je me suis énormément plantée. Donc l'avantage quand on se plante, <rire> c'est que à un moment on finit par euh, par apprendre des choses et donc euh, j'ai fait passer énormément énormément d'entretiens, j'ai eu euh, en période d'essai ou un peu plus longtemps euh, beaucoup de collaborateurs euh, et donc euh, ça a permis euh, ça a permis de m'aider en fait à déterminer euh, ceux qui ont euh, le profil entre guillemets euh, sagan et ceux euh, qui l'ont pas il euh, y a des petites questions que je pose euh, lors des entretiens euh, qui paraissent complètement anodines euh, qui sont euh, noyées au milieu de plein d'autres choses et qui pour moi sont des go et des no go euh, ça c'est révélateur ouais ouais très très révélateur euh, et un puis...
0: exemple à nous donner de petites questions euh, qui en apparence pourraient sembler. Oh, oui, mais alors si je de dévoiler les secrets, <rire> ok, on ne dit rien, on ne dit rien, <rire> pas de soucis, on ne dit rien.
1: Et puis euh, là, en fait, on, on a, euh, c'est vrai qu'on on est très attractif euh, aussi bien pour les stagiaires que pour les avocats, ce qui nous amène du coup euh, à avoir énormément de candidatures, et c'est euh, Honnêtement impossible à gérer. Euh, du coup, là, j'ai monté un petit questionnaire euh, par rapport aux questions que je peux poser et d'autres qui me sont passées par la tête. Je me suis d'ailleurs bien amusée à faire ça. Et donc maintenant, on envoie ce questionnaire et euh, et là, ça me permet euh, tout de suite, en fait, de déterminer si c'est des gens que je recevrai en entretien euh, ou pas. Et, euh, et ça m'aide énormément dans le recrutement.
0: D'accord. Et donc, le fait d'avoir construit ce cabinet avec ces valeurs particulières que tu mets vraiment en avant, c'est, si j'ai bien compris, aussi le fruit, bah, finalement, de tes expériences passées en tant que collaboratrice et des choses que tu, tu n'avais pas envie de reproduire dans ta propre structure. Comment tu expliques le fait que, finalement, il y a très peu de cabinets comme, comme le tien, alors même qu'il y a plein de gens qui ont vécu des expériences un peu malheureuses en cabinet lors de leurs précédentes collaborations ou même associations. Comment ça se fait, finalement, que très peu de gens se disent comme toi, les tables rases, je vais construire quelque chose qui me correspond vraiment et qui est, qui est fidèle à mes valeurs Peut-être ouais, peut
1: <rire> parce que je vis dans un petit écosystème d'avocats euh, dits innovants, euh, j'ai l'impression de ne pas être la seule, déjà. Enfin, c'est mon impression. Après, je pense que euh, la difficulté, c'est euh, la conduite du changement. Et euh, ça, moi, je le, je le vois énormément, et notamment avec euh, mon activité de Legal Designer, donc euh, qui vise justement à accompagner euh, le changement. Et en fait... Euh, quand on part sur un terrain qui est inconnu, en général on a la trouille et on préfère euh, reproduire des euh, des, euh, des situations même euh, qui n'ont pas forcément marché mais au moins on est dans un terrain inconnu et on sait où on met les pieds et je pense que euh, euh, alors que comme avocat, on est capable de prendre des risques et des risques assez importants euh, sur des positions stratégiques pour nos clients, etc. Mais je pense que euh, dans la gestion euh, de euh, nos carrières, nos, nos cabinets, etc. Là, euh, il y a beaucoup beaucoup moins de, euh, de prise de risque. Et après. Je pense qu'il y a toujours tendance à tout remettre sur le, le terrain financier, mais je pense que c'est vraiment important. Et je pense qu'en fait, la question financière est hyper bloquante euh, pour, euh, pour les avocats, parce qu'en fait, prendre le risque, c'est aussi prendre un risque financier. Et donc, euh, c'est... Euh, ça peut être compliqué, en fait, pour pour les confrères. Et du coup, par exemple, dans les systèmes de rétrocession, on préfère être sur un système de rétrocession où on a l'impression d'avoir tout bordé et d'en connaître bien le système et de pas essayer autre chose qui pourrait être plus innovant, mais éventuellement plus risqué si jamais ça venait à marcher. Moi, si Sagan continue à croître comme c'est prévu... Euh, ben, mes collaborateurs vont finir par gagner et assez rapidement beaucoup d'argent et je trouve ça euh, personnellement génial. Et euh, mais après, je comprends que ce soit pas la logique à laquelle on soit habitué. Et, euh, et d'ailleurs même eux, quand je leur ai proposé le système de rémunération, dit non mais t'es sûr.
0: Oui en fait c'est assez, euh, il faut faire preuve de courage vraiment pour s'inscrire dans un principe de rupture, et là en l'occurrence le courage il n'est pas que moral et intellectuel, il est aussi financier et ça s'inscrit vraiment, je comprends bien. Donc bravo, <rire> bravo d'avoir été suffisamment courageuse pour en arriver là. Ou complètement folle, je ne sais pas. <rire> Est-ce que malgré tout dans tout ce, ce
1: process, euh, la recherche du prestige par exemple a pu être l'un de tes moteurs Alors pas du tout. Pas du tout, euh, ah non, non. alors je m'en contre contrefiche, euh, j'utilise énormément les réseaux sociaux, j'utilise énormément mon image, mais pas euh, à titre personnel, c'est vraiment pour euh, faire connaître euh, Sagan, faire connaître mes indemnités, euh, promouvoir... Euh, L'accès au droit, promouvoir la consommation de droits en ligne, j'y tiens beaucoup, et promouvoir aussi euh, le legal design. On est sur euh, beaucoup de nouvelles activités, il y a énormément d'évangélisation à faire, et je pense que je n'ai pas d'autre choix euh, que euh, de euh, payer de ma personne, entre guillemets, euh, pour, euh, pour aider. Euh, après, euh, non, non. Pas, pas du tout.
0: Alors maintenant, j'aimerais qu'on revienne sur la, la,
1: la question de la conciliation
0: entre la vie personnelle et la vie professionnelle. On, a, on en a un petit peu parlé tout à l'heure avec justement l'organisation de tes journées. Mais est-ce que chez toi, tu as le sentiment dans ta carrière que ça a été une conciliation qui s'est faite plutôt naturellement ou ça a été complexe à mettre en place
1: Non, c'est complexe et, et ça, je, je pense que ça marche pour les avocats, mais ça marche en fait pour... Euh, tous les entrepreneurs aussi, en fait, tous les gens qui travaillent 14 heures par jour. Et en fait, il y, y en a un certain nombre. Et en fait, quand on parle de, de sacrifices, des sacrifices, moi, j'en ai fait, mais j'ai demandé aux autres d'en faire aussi.
0: Est-ce que tu peux un peu développer ça
1: Oui, et je pense notamment à mes enfants. Ils ont rien demandé. Et donc, j'ai trois enfants qui ont 15 ans, 13 ans et 12 ans et en fait voilà ils ont ils ont rien demandé et euh, ils ont euh, une mère qui en plus euh, je, je, je suis capable de rentrer dans une bulle extrêmement rapidement, c'est-à-dire que je commence, enfin, on commence à me parler, je suis en train de parler, de penser à autre chose, et je n'écoute plus du tout ce qui se passe et j'oublie en fait ce qui se passe autour de moi. Et quand je travaille sur mon ordinateur au milieu d'un bruit pas possible, je n'entends rien. Donc ça voilà. crée
0: euh, capacité de concentration.
1: <rire> oui, et euh, aussi un sommeil de pierre. Donc c'est bien, ils peuvent faire le, vraiment le mur comme ils veulent. Il hein, n'y a pas du tout de problème. Donc en fait, c'est euh, voilà. Ça, le fait d'être énormément au cabinet ou le fait d'être présente à la maison mais pas présente pour eux, euh, c'est un sacrifice euh, que je leur ai imposé. J'ai essayé de compenser euh, par euh, des moments euh, qualité, comme on dit. Euh, je sais pas si j'y crois énormément. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi aussi, pour mon équilibre, j'ai besoin d'être euh, avec eux. Et donc... Euh, 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 j'essaye d'équilibrer comme ça j'ai pas l'impression qu'ils soient euh, qu'ils m'en veuillent moi je pour mes enfants aussi l'autonomie c'est hyper important ils sont très très autonomes ils sont super débrouillards et euh, quelque part moi j'ai aussi le sentiment que c'est un cadeau que je leur fais et après bah pour le reste de, de ma vie euh, j'essaye de concilier autant que je peux euh, mais as le sentiment
0: que tu y arrives même si c'est difficile ou ou es en permanence dans l'ajustement euh...
1: Alors, je suis en permanence dans l'ajustement, mais je le vis bien. Voilà. Moi, je, je suis heureuse et j'espère et je crois, mais en tout cas, j'espère que les gens autour de moi le sont aussi. Et quel, quel regard tu portes sur les nombreux départs
0: de la profession, souvent féminins, qui sont liés justement à cette difficulté à concilier vie personnelle et vie professionnelle
1: Mais moi, je trouve que c'est délirant. Je trouve que c'est délirant. Donc, en fait, je pense qu'il y, y, y a deux choses. Je, je, je pense que rien n'est jamais euh, ni tout noir, ni tout blanc. Donc, il y en a pour qui on ne leur permet pas d'être euh, mère ou d'avoir un autre type d'activité. Et là, je pense tout de suite à Alexandra Rekia, qui est euh, ma collaboratrice, qui est donc euh, championne du monde de karaté. Je suis le premier cabinet qu'elle trouve où elle peut avoir un vrai équilibre qui lui permet à la fois d'être... Euh, championne du monde, euh, de préparer les JO en espérant qu'ils auront lieu et, euh, et puis euh, d'être avocat qui est aussi sa passion et il n'y a pas de raison de choisir entre les deux. Et donc ça, je pense, ça c'est pour moi absolument inacceptable. Ensuite, il y en a qui aussi euh, décident que ce métier n'est pas fait euh, pour elle euh, parce que c'est un métier euh, qui est exigeant très exigeant, et, euh, et ça, peu importe la structure, ce métier restera exigeant. Et tout le monde n'est pas fait pour ce métier-là, euh, et il n'y a aucun jugement de valeur là-dedans. Euh, mais voilà, donc en fait, il faut vraiment distinguer les femmes qui quittent la, la robe parce que c'est pas leur truc... Et là, je pense qu'il y a aussi des hommes hein, qui quittent la robe parce que c'est pas leur truc, mmh. et puis d'autres parce qu'en en fait on ne leur permet pas d'être elles-mêmes, et ça, ça sert. Oui, on les met inacceptable. pas. En mesure de pouvoir exercer inacceptable. Inacceptable. Euh... Et donc quand même mon expérience personnelle dont je te parlais tout à l'heure. Donc j'ai trois enfants. Euh, j'ai été virée deux fois enceinte. Voilà, donc ça pour moi c'est inacceptable parce que je l'ai vécu, je sais que j'ai faite pour ce métier, euh, j'ai toujours eu la passion du droit, j'ai toujours eu la passion d'être avocat, la passion de défendre, j'ai jamais compris pourquoi c'était pas compatible et, euh, et ça je trouve que c'est absolument inacceptable de saquer une avocate parce qu'elle parce qu est mère oui, malheureusement, il y a encore beaucoup de structures qui, euh,
0: qui fonctionnent un peu sur ce, sur ce mode-là. Mais je suis ravie de savoir que ce n'est pas le cas chez Sagan. <rire> Alors, sur, ton, sur un tout, re, tout autre sujet, pardon, je t'ai déjà entendu dire que tu
1: luttais contre le snobisme juridique. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus oui. Alors, en fait, on a euh, défini euh, une MVB, c'est Minimum Viable Brand, c'est-à-dire la marque minimum, c'est euh, vraiment euh, juste pour savoir où on va. Et donc, ce, ce MVB, euh, donc il fallait déterminer euh, quelle était la mission, donc l'accès au droit, fastoche, et quel était l'ennemi. Et donc, on a on a un peu réfléchi et on s'est dit que si on voulait tout concentrer sous un seul vocable, c'était le snobisme juridique sous toutes ses formes. Donc, on a un dessin qui est fait de ce snobisme juridique. Donc, c'est vraiment... Euh, Enfin, la caricature de l'avocat ultra euh, archaïque. Il euh, y a même un petit chien, c'est euh, son chien, mais lui, il en peut plus. Euh, il a écrit le help, euh, sauvez-moi. Euh, donc euh, c'est euh, c'est vraiment c'est tout ce qu'on déteste en fait. C'est tout ce qui fait que les gens nous détestent aussi. Euh, et euh, et c'est tout ce qui fait que euh, c'est ce ce jargon cette inutilité et euh, le côté caractériel euh, de, euh, de certains avocats. Un peu diva, parfois. <rire> oui, c'est ça. Et donc euh, et le fait euh, qu'on soit euh, au-dessus de la nas, euh, sorti de la cuisse de Jupiter, on ne sait pas bien pourquoi, mais enfin, on n'est pas les seuls à avoir fait cinq ans d'études. Hein. Euh, donc euh, euh, voilà, il y, euh, y a quand même un vrai snobisme juridique. Hein. Évidemment, alors à Paris, euh, n'en parlons pas, mais je pense que euh, dans la France entière, c'est pareil. Et en fait, euh, voilà, aussi euh, la façon euh, de s'habiller. C'est un, un produit de luxe, le droit, très très malheureusement. Donc on se bat aussi pour ça, contre ça. Mais Et donc, euh, dans, dans certains cabinets d'avocats, euh, les, euh, les hommes doivent être en costume, les femmes doivent être en tailleur, euh, perchées et en sur talons, des talons, euh, etc. Enfin, on voit très bien euh, cette image de l'avocat et... Euh, bah, plus snob, il euh, n'y a pas, quoi. Ouais. Voilà, donc... une euh, bah, sorte de cliché qui, finalement, n'en est pas un. <rire> bah, c'est exactement ça. C'est n'en est pas un du tout. Et donc, euh, nous, on a vraiment pris euh, le contre-pied euh, de, euh, de tout ça. Alors, il y a certains clients pour qui c'est important, ce euh, cette, c est, c est, cet apparat, ce décorum. Mais en fait, on a les, les clients qui nous ressemblent, hein, comme toujours. Donc, tu donc... pas
0: peur de passer à côté de certains clients, en fait, en, en ayant euh, Alors, de, on... près à des pratiques, finalement, assez Alors,
1: nous, on veut passer à côté de certains clients. On est volontairement clivant. En fait, on ne pourra jamais traiter hein, tous les problèmes euh, en droit du travail de tous les Français. Ça, on le sait. D'ailleurs, on a quand même pas mal de concurrents. Et euh, du coup, euh, autant se positionner vis-à-vis -vis des clients qui nous ressemblent et pour qui on peut vraiment apporter quelque chose. Donc non, on n'a pas du tout vocation à, à tout traiter. Pour clôturer cet échange,
0: je vais te poser deux questions. Mm -hmm. J'aimerais que tu y répondes sans trop réfléchir. Oui. La première, quel est, est ton meilleur souvenir professionnel à ce jour C'est
1: des plaidoiries. C'est -ce euh... une à nous raconter en particulier. Je sais que c'est difficile. Ouais. En fait, c'est pas une plaidoirie en particulier. C'est c'est les plaidoiries où où on surfe, où on prend la parole et tout d'un coup. Euh, on sent qu'on l'a gagné, ce dossier. Et ça peut venir dans la, dans les dix premières secondes. Et puis là, tout d'un coup, il y a tout qui déroule. Tout se passe super bien. Alors moi, je sors de moi-même. Je, je ne sais pas ce que je dis. Je, j'ai l'impression de l'éviter au-dessus de moi-même et de ma robe. Et puis, je sens que j'arrive, j'arrive à convaincre. Et je me souviens d'une plaidoirie en particulier, c'était au conseil de Prud'homme de Paris. Ça devait être aux activités diverses. Il y a souvent des, euh, des écoles, qui enfin à l'époque, quand on pouvait avoir du public. Et, euh, et là, il y avait, je ne sais pas, il y avait une vingtaine d'étudiants. Et puis, euh, je finis de plaider, je sors, les 20 étudiants sortent derrière moi et m'applaudissent dans, euh, dans le couloir. Et là, j'étais complètement euh, sidérée, mais je l'avais vécu comme ça, comme un truc... Euh, ouais voilà. hyper chouette. Et ça, ça donne une adrénaline. Enfin, franchement, faut arrêter la cochléro, tout ça, quoi. Allez, plaider, <rire> il y a rien de mieux.
0: Deuxième question, et ce sera la dernière. Quel est ton principal défi des trois prochaines années
1: L'accès au droit et l'automatisation. Toujours plus. Vraiment, euh, je, je voudrais qu'on puisse euh, qu'on qu qu puisse vraiment offrir euh, aux... Euh, à, à tous les salariés et à tous les employeurs cet accès aux droits du travail et ça ça va être euh, ça va être notre travail acharné et je crois qu'on va encore vraiment rester sur du travail acharné euh, pendant un moment mais euh, je je suis prête à le faire bien sûr et avec euh, beaucoup de détermination d'énergie et de joie et d'enthousiasme et j'ai une équipe qui est prête à le faire aussi hein. et euh, je pense qu'on va on va déplacer quelques montagnes ouais
0: merci Alexandra merci Élise Merci d'avoir écouté Appelez-moi Maître. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Predictis est un outil qui organise toute l'information juridique. Il est aujourd'hui utilisé par plus de 2000 professionnels du droit en Europe. Vous pouvez bien entendu tester l'outil gratuitement en allant sur prédictis.com. Et si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à m'envoyer un email à l'adresse elise.mayo.prédictis.com. A bientôt